0: Hola muchachos, muchachas, bienvenidos a Fluency News. Aquí les habla su profe Brenda Mendoza y hoy les traigo las noticias del mundo mientras siguen practicando sus habilidades y se ponen al día con lo que pasa en el mundo. Y a ti que me escuchas ahora, no te olvides visitar fluencytv.com para ver las fuentes de todas nuestras historias, la transcripción de este episodio y clases en cinco idiomas diferentes 100% gratis. Y aquí, mientras hablemos, entre una historia y otra me oirás hablar en portugués si creemos que algo necesita una atención especial o una explicación detallada. Muy bien, vamos a empezar. Comenzamos el episodio de hoy con una rápida actualización. La India sigue sufriendo con la pandemia, mostrando máximos históricos de casos y muertes. Para empeorar las cosas, solo el 66% de los trabajadores sanitarios de la India han sido completamente vacunados. Según la Asociación Médica India, 244 médicos han perdido la vida a causa del COVID en la segunda oleada. De ellos, 50 muertes se registraron el domingo 16 de mayo. Esta semana también se ha registrado un récord de 4,329 muertes en 24 horas. Percibeo que os falei de la India y no de India. Coloquei um artigo a mais entre o nome do país. Em espanhol, isso acontece com alguns países, ou seja, você pode optar por usar o artigo definido ou não. Por exemplo, Estados Unidos, los Estados Unidos. Canadá, el Canadá. Peru, el Peru. Todas as formas estão corretas. Ahora echemos un vistazo al conflicto entre Israel y Gaza. 200 palestinos, entre ellos 59 niños, han muerto durante una semana de ataques en Gaza, según han declarado los responsables sanitarios del territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado en el que expresaba su apoyo al alto el fuego. El presidente reiteró su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes. Dice el comunicado, animó a Israel a hacer todo lo posible para garantizar la protección de los civiles inocentes. Biden se ha enfrentado a la creciente presión de su propio partido para que adopte una línea más dura hacia Israel y presione por un alto el fuego inmediato. Algunos demócratas se indignaron por un informe del Washington Post en el que se informaba de que la administración había aprobado la venta a Israel de bombas guiadas de precisión por el valor de 735 millones de dólares. A primera hora del lunes 17 de mayo, los aviones de guerra lanzaron más ataques aéreos intensos sobre la ciudad de Gaza, haciendo temblar bloques de apartamentos y lanzando bolas de fuego al aire. Israel declaró que había atacado 110 objetivos durante la noche, incluso en un barrio densamente poblado. Durante la última semana, los ataques israelíes han destruido una clínica de salud, han golpeado la casa de un trabajador humanitario, han matado a dos médicos, han destruido torres residenciales de gran altura, han volado una fábrica de colchones y han arrasado las oficinas de organizaciones internacionales de noticias. Israel afirma que sus ataques van dirigidos a los militantes. Hamas, el grupo islamista que gobierna en el interior de la franja, ha estacionado a sus combatientes en ella y ha disparado cohetes desde zonas civiles. 10 personas en Israel, entre ellas dos niños, han muerto a manos de los militantes, que han lanzado más de 3.000 cohetes durante la última semana. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que ha actuado como mediador entre Israel y Hamas, Dijo el lunes que un alto al fuego podría estar al alcance. Todavía existe la esperanza de que una acción colectiva pueda poner fin al conflicto, dijo a los periodistas. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques militares llevarán tiempo y que Israel quiere imponer un alto precio a Hamas. Los militantes de Gaza también siguieron lanzando cohetes hacia zonas civiles de Israel Uno de ellos impactó en una sinagoga de la ciudad de Ashkelon, al sur del país, horas antes de la celebración de la festividad judía de Shavuot, según informaron los servicios de emergencias israelíes. No se registraron heridos. La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Hamas estaba dispuesto a iniciar conversaciones para detener sus ataques. Aunque no se ha producido ningún avance público y los líderes del grupo han prometido desde entonces que continuarán. Yobab Limor, comentarista del periódico Israel Ayom, escribió la semana pasada que Israel estaba ganando tiempo hasta que la presión diplomática fuera abrumadora. Escribió, Israel dijo no a todas las propuestas de mediación para alcanzar un alto el fuego, pero en la práctica quiere aumentar los logros de la operación antes de que suene el silbato. Usamos muito tempo composto o pretérito perfeito composto na notícia anterior. O uso desse tempo verbal nesse caso deve se ao fato de que as ações começaram essa semana, mas não necessariamente cessaram. Ou seja, ainda estamos na mesma semana e existe chance de que algo mais possa acontecer. Para usar esse tempo verbal, usamos o verbo HABER, seguido de um verbo no particípio, ou seja, terminado em ado ou IDO. Vimos os seguintes exemplos han destruido, han golpeado, han matado, han volado, han prometido, entre otros. En otras noticias, el divorcio de Melinda y Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, ha desatado rumores e informes desde su anuncio. En un comunicado publicado el 3 de mayo, la pareja anunció el fin de su matrimonio de 27 años. Los informes dicen que Melinda se preocupó por la conexión de su marido con el difunto inversor pedófilo Jeffrey Epstein. Melinda habría advertido a su marido, un magnate de la tecnología, que se sentía incómoda con Epstein después de que lo conocieron en 2013, el mismo año en que el gurú de Microsoft también habría volado en el jet privado de Epstein desde Nueva Jersey a Palm Beach, Florida, según los registros de vuelo. Los expertos de divorcios dicen que hay una pista en la solicitud de divorcio de Melinda Gates de que está tratando de cambiar la herencia de sus tres hijos. Bill Gates ha dicho repetidamente que les deja apenas 10 millones de dólares a cada uno, mientras que su fortuna asciende a 130 mil millones de dólares. Melina dijo en su demanda de divorcio que había un acuerdo de separación y las fuentes dicen que si los parámetros de la herencia de la pareja no están detallados en el pacto, cualquiera de las partes podría cambiar la cantidad de herencia de sus hijos. Las herencias no suelen abordarse en estos acuerdos de separación. Otros motivos para el divorcio podrían ser las informaciones que apuntan a que Bill Gates ha perseguido a mujeres después de estar casado y que tuvo un romance con una empleada de Microsoft. El New York Times también detalló dos casos en los que el multimillonario magnate de la tecnología invitó torpemente a salir a mujeres que trabajan para él en Microsoft y en la Fundación Bill y Melinda Gates. Melinda habría contratado abogados de divorcio en 2019. Ahora vamos a traer la historia un poco más cerca de casa. Brasil, el mayor exportador mundial de café, azúcar y zumo de naranja, acaba de tener una temporada de lluvias que casi no ha traído nada de agua para los campos. Los suelos están resecos y el nivel de los ríos es bajo en la región centro-sur, una de las principales fuentes de producción agrícola. La sequía es tan grave que los agricultores temen quedarse sin las reservas de agua que ayudan a mantener vivos los cultivos durante los próximos meses, la estación seca del país. Mauricio Piñero, de 59 años, empezó a regar sus cultivos de café arábigo en marzo, dos meses antes de lo normal, después de que su plantación de 53 hectáreas recibiera menos de la mitad de la lluvia que necesitaba. Está utilizando tanta agua para las plantas que no queda suficiente para su casa. Para que las duchas y los grifos sigan funcionando, ha tenido que buscar otro pozo. Mi depósito de riego se está secando ahora, algo que suele ocurrir en agosto, explica Piñero, que vive en Pedregulho en la región de Alta Mogiana en el estado de São Paulo. Me preocupa mucho quedarme sin agua en los próximos meses. Aunque la sequía es típica en esta época del año en Brasil, se espera que dure más de lo habitual, lo que aumenta la preocupación. Las lluvias regulares volverán a la región entre octubre y noviembre, en lugar de septiembre, dijo Celso Oliveira, meteorólogo de Somar Meteorología. Alrededor de 30% de la cosecha de naranjas de Brasil y el 15% de los campos de café arábico son de regadío. Los niveles de los ríos y lagos han sido muy preocupantes, dijo Regis Rico, director de RR Consultoría Rural con sede en Minas Gerais. ¿Qué tal si terminamos el episodio de hoy con una buena noticia? Samoa tiene su primera mujer primer ministro, Confíame Naomi Mata'afa. El Tribunal Supremo de la Isla del Pacífico validó su victoria en las elecciones de abril el lunes 17 de mayo, tras anular un intento del jefe de Estado Tuimala Elifano Valetoa Sualubi de anular los resultados electorales. Fiamme ha sido políticamente activa desde mediados de la década de 1980, siendo la primera mujer viceprimera ministra de la Polinesia, Sucederá a Tuilaepa Sailele, el segundo primer ministro que más tiempo lleva al frente del país desde 1998. Ya era un modelo a seguir para las mujeres de Samoa, pero ahora ha roto otro techo de cristal, dijo Karen Baker, experta en asuntos del Pacífico de la Universidad Nacional de Australia. Bien, y aquí es donde vamos a terminar el episodio de hoy. Esperamos que estés teniendo un día y semana fantásticos y antes de irme, permítame recordarte un par de cosas. Infelizmente todas las vagas de Fluency Academy están llenas, pero si quieres tener clases de inglés, español, francés, italiano, alemán, japonés o mandarín y estudiar con la mejor tecnología disponible en Brasil... No te olvides de ir a la próxima gira, haz tu inscripción 100% gratuita en nuestra lista de espera abriendo el enlace en la descripción de este episodio. Es muy rápido, te tomará 15 segunditos. Y como ya sabes, cada semana hay un nuevo episodio de Fluency News, así que nos vemos pronto. Te dejo un abrazote y hasta luego.